0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast First Things First. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e nesse espaço vamos conversar sobre as competências essenciais para se construir empresas infinitas na era digital. Tudo isso com a presença de convidados cheios de histórias para contar. Nesse quarto episódio da temporada, Capital Humano Diferencial da Nova Economia, vamos conversar sobre a cocriação do futuro do trabalho. Temos como convidada a Larissa Purim, consultora de inovação e especialista em estratégia digital. Ela atuou em grandes empresas como o Grupo WPP, Bayer e Itaú, antes de se tornar sócia da Austra Technologies, uma HR tech que tem como missão mudar a forma como empresas e profissionais se relacionam. Larissa fez diversas transições de carreira ao longo da vida e segue em constante aprendizado e transformação. Mestra em Innovation Management, ela é uma ávida pesquisadora sobre tendências do futuro do trabalho. Larissa, é um prazer ter você aqui. Então Larissa, é um prazer ter você aqui conosco e para começar a gente queria saber um pouco mais sobre você, a sua trajetória, o momento marcante, como é que isso se conecta ao tema Co-Criando o Futuro do Trabalho.
1: Legal Ju, prazer estar aqui. Bom, eu fiz uma carreira meio, bem pouco linear, né, vamos dizer assim, eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei de várias áreas diferentes, e aí eu fui executiva de grandes empresas aí por muitos anos, mais de 10 anos. Eu trabalhei no grupo WPP, trabalhei na Bayer por bastante tempo, depois fui para banco de investimentos, e eu sempre tive essa coisa meio questionadora, meio curiosa. Eu sempre achava que eu podia fazer mais do que eu estava fazendo nesses lugares. E aí eu comecei ensaiar algumas coisas, então eu comecei a me dedicar ali a um projeto que tem em São Paulo que se chama Silicon Dream About São Paulo que é nada mais do que um happy hour que reúne startups e empreendedores e curiosos. E aí, eu trabalhando de executiva numa grande empresa, eu falei, que negócio doido, vou lá ver o que, que é. Bom, corta, eu fiquei quase cinco anos à frente desse projeto como organizadora do Silicon Drink About São Paulo, ainda sem saber muito bem como é que isso ia conectar com o meu trabalho, eu só achava muito legal essa oxigenação que isso trazia, né? Eu trabalhando num ambiente, imagina, uma empresa alemã, farmacêutica, não dá para ser mais mais engessado, né? E eu ali no meio daquela galera tentando criar negócio, sem saber muito bem para onde ir e tal. Eu achei aquilo muito legal, muito diferente do que eu tava fazendo. Então eu realmente usava aquele ambiente ali para me oxigenar. E aí eu comecei a fazer algumas outras coisas assim, comecei a trabalhar como freelancer no meu horário fora do expediente ali das empresas. E aí comecei a fazer alguns projetos para outras empresas, né? Sempre que não tivesse conflito, sempre levando a coisa na parte ética muito a sério assim. Mas eu Realmente senti essa necessidade de pensar um pouco fora das caixas do que eu fazia todo dia. E era muito legal ver como que, às vezes, um projeto para uma indústria que não tinha nada a ver com aquilo que eu estava fazendo me dava um insight. Eu conseguia conectar aquilo e conseguia ter uma ideia muito diferente do que eu estava fazendo e conseguir encarar de uma forma nova o que eu estava tentando concluir, né? E aí, numa dessas, eu, enquanto estava num banco de investimentos, recebi um convite para fazer um projeto como freelancer para uma plataforma que estava surgindo, né, que um cara muito doido, que é o Kai Eagle, que hoje é o CEO e fundador da Astra, estava criando ali... Por uma necessidade do mercado, ele entendia que a forma das empresas e das pessoas se relacionarem era muito engessada, ele queria construir algo novo. E eu fui ajudar ele a fazer exatamente esse mapeamento da plataforma inicial. Como é que tem que ser isso? Quem são as pessoas por trás e tal? Comecei a fazer esse trabalho de freelancer com ele. E o negócio rolou tão legal, eu fiquei tão apaixonada por esse projeto. E aí surgiu o convite de ah, vencer sócia dessa empreitada era algo que estava super embrionário ainda não era ainda uma empresa né era algo que estava nascendo e aí eu estou três anos e meio mais ou menos tentando construir o futuro do trabalho aí na Áustria, conseguindo, acho, construir o futuro do trabalho na Áustria, então três anos e meio de muito chão, que a gente aprendeu muito sobre o que as pessoas querem, o que as empresas querem, e é isso que eu venho me dedicando agora, no dia a dia, mas uma carreira bem pouco tradicional, eu
0: diria. Muito bacana, Lari, e eu me identifico muito, viu? Me identifico com essa carreira não linear, com essa busca pelo novo, a gente acredita muito, inclusive, no nosso modelo aqui na Forge, de conexão de pessoas, de diversas formações, em diversos cargos, diversas empresas, diversos segmentos, para gerar insights, né? Isso é base do nosso modelo, então essa sua história se conecta com a gente de uma forma muito rápida. E a gente também se conecta no sentido de estar, de gostar de estar à frente. Gostar, eu acho que é precisar, né? Eu acho que hoje, quem faz isso é porque gosta também, óbvio, né? Mas hoje a gente precisa olhar para o futuro para desenhar o presente, né? Então é uma necessidade olhar olhar para frente... a gente não pode mais... olhar para o lado... para desenhar o momento muito menos para trás e há décadas poucas atrás a gente podia né, aprender com o passado, não é mais isso. Então, a gente de fato está num mundo de constante transformação, num mundo onde a gente precisa olhar para frente e aí com base no que a gente está enxergando nessa clareza, definir muito do hoje. E nesse contexto, Larissa, para onde caminha o mercado de trabalho? Como é que você enxerga essa questão?
1: Olha, a visão que a gente tem do mercado de trabalho é que não não é um mercado de trabalho, são muitos mercados de trabalho. A realidade do que é trabalhar, ela vai se concretizar de uma forma muito diferente para cada uma das pessoas e que vai depender de uma série de coisas, desde a sua vontade própria, do seu arranjo familiar, da forma como você gosta de trabalhar, dos seus skills, do tipo de empresa que você quer trabalhar. Então, o mercado de trabalho, ele realmente não é um só, né? A gente vem caminhando para um, um modelo muito mais flexível, né? Eu acho que, nesse ponto, a pandemia trouxe um ponto de inflexão muito importante, né? Que a gente não pode ignorar, que as pessoas passaram a olhar para suas vidas, né? E pensar é, como é que o trabalho encaixa na minha vida, né? E não o contrário, né? Não existe mais lá o work-life balance, né? Agora é life-work balance, né? Então, você primeiro pensa que vida que eu quero e agora que trabalho que cabe dentro dessa vida que eu quero. No mercado de trabalho... Hoje, quando a gente olha para dados e fatos, a gente vê um problema muito grande para o lado das empresas, né? onde você tem empresas que estão com uma dificuldade enorme de conseguir contratar, de conseguir reter talentos, onde você tem pessoas, existe um termo agora da moda também que é o ghosting, então as pessoas vão, elas se inscrevem na posição, elas vão na entrevista e de repente elas não aparecem para trabalhar no primeiro dia.
0: Essa é nova pra mim, Lari, eu não tava essa daí, eu não sabia,
1: não. O ghosting é um a cada quatro candidatos nos Estados Unidos, já é né, motivo aí de ghosting das empresas, né? Então, imagina a quantidade de horas dedicadas aí do profissional de recrutamento, do gestor, não sei o que, de todo mundo, e as pessoas não estão né, engajadas efetivamente naquilo. E aí tem uma série de motivos aí para esse ghosting, desde gente efetivamente querendo só treinar o skill de entrevista, tem gente que tá fazendo dez entrevistas ao mesmo tempo e aí vai fazendo leilão no final. Tem uma série de coisas que estão acontecendo, mas o mercado está muito duro. Muito mais para as empresas do que para as pessoas, eu diria. As empresas estão com muita dificuldade de conseguir encontrar e reter o talento de verdade, né? E uma empresa é feita de pessoas, né? Se ela não tem as pessoas certas, ela não tem o business, né? Então, as empresas conseguirem atrair e reter os talentos é o que vai fazer com que elas sejam mais longevas e prósperas, né? Então, é um mercado difícil de responder, né? Como é que está o mercado de trabalho hoje? Ou como que vai ser o futuro do mercado de trabalho? Acho que resumindo, eu iria por aí. Eu acho que são muitos mercados com muitos problemas e onde tem problema tem oportunidade, né? Então também tem muitas oportunidades das pessoas fazerem coisas diferentes e das empresas também encararem isso de forma diferente.
0: Eu também acho e eu acho que a gente também hoje está procurando algumas soluções um pouco mais incrementais. Eu acho que a gente vai caminhar para alguma coisa mais disruptiva à medida que a gente conseguir também disruptar modelo de negócio, porque uma coisa está vinculada à outra, né, Larissa? Se a gente pensar, por mais, aí vou dar o exemplo da First, né, desde que a gente era, desenhava o protótipo do negócio, a gente trabalhava distribuído, porque a gente nasceu a partir do estudo do futuro da educação e do futuro do trabalho. E a gente já nasceu distribuído. Mas, dessa forma, a gente consegue construir um modelo de negócio do zero pensando assim, mas isto não é a realidade é, do mundo, né? Os negócios que estão aí sustentando o mundo, inclusive em termos de emprego, são negócios que vieram do século passado, a maior parte deles, né? E precisam se reinventar. E quando a gente fala de os grupos distintos de colaboradores e com prioridades cada vez mais diversas, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre os modelos de trabalho mais ágeis e flexíveis, porque muitas vezes, Lara, e aí eu vou te falar qual é o meu ponto, a gente tá sempre discutindo home office e eu acho que é muito mais que isso, é, é bem mais que isso, né? Então é essa provocação assim que eu te trago e que conta pra gente sobre. Com certeza, a gente vai muito
1: além do home office. Eu vou começar respondendo a tua pergunta pela minha ótica pessoal, né? A gente nem falou sobre isso, mas eu tô aqui no sul da França, onde eu tô morando atualmente. Esse já é o meu nono endereço desde o início do ano. E, para mim, faz sentido eu viver o Anywhere Office, né? não é o Home Office. Né? Eu me identifico hoje como nômade digital, eu gosto de ter essa mobilidade. Já passei por alguns outros países e isso, para mim, é algo que eu valorizo mais do que eu valorizo, talvez, benefícios tradicionais. Tanto é que eu saí de um banco de investimento, onde... né? bônus bancário e todos os perks e viagens de business class e tudo isso para trabalhar numa startup onde eu tenho flexibilidade em todos os formatos. Né? Então, eu tenho flexibilidade de escolher de onde eu vou trabalhar, eu tenho flexibilidade de escolher os horários que eu vou trabalhar, o tipo de entrega que eu vou fazer. Isso, para mim, é o que eu dou mais valor. Né? E aí tem um estudo recente da McKinsey que eles propõem que as pessoas, né, os candidatos, os profissionais sejam divididos aí em cinco tipos diferentes. E você tem ali dentro desses cinco tipos é o profissional tradicional, é o que a gente entende para o profissional tradicional. É o que vai valorizar o cargo mais alto, o salário mais alto e os benefícios melhores. Só que você tem outros quatro tipos de funcionários ali que são pessoas talentosas e que muitas vezes são as pessoas chave para acelerar o um negócio, que querem outras coisas da vida, né, então você tem ali, dentro desses recortes você tem pessoas que são cuidadoras, elas ou cuidam de um parente idoso, né ou de alguém com alguma debilidade ou mesmo de uma criança de um bebê, e para essas pessoas mais do que cargo e título elas querem flexibilidade espontaneidade para caber essa rotina de cuidado com algo que elas se identifiquem de entrega, né? E assim vai, né? Para cada um dos perfis, o que as pessoas entendem como benefício do trabalho, né? Como um setup ideal de trabalho, é diferente. Para cada um, dependendo do que mais compõe a sua vida, o que atrai para uma posição de trabalho pode ser algo diferente. Então, as empresas precisam repensar se o que elas têm para oferecer é só cargo e salário. Se elas não conseguem efetivamente oferecer esses outros benefícios que muitas vezes são subjetivos ou que são, né, às vezes são pouco tangíveis. Né? Então, tem muita coisa legal rolando. Então, tem empresas, por exemplo, que fazem modelo de... O profissional pode tirar dois meses por ano para trabalhar de onde ele quiser. Você tem empresas que elas têm retiros em várias partes do mundo e que você pode ir até lá e mudando dentro desses locais de trabalho. Não é um one size fits all, né? Você tem muitas coisas que podem ser feitas para atrair os melhores talentos que saem daquilo que a gente vem fazendo nos últimos 50 anos, que é cargo, salário e benefício.
0: Eu gostei demais do seu ponto porque você traz o que é benefício, né? E nesse momento eu fiquei pensando e quando você falava, Larissa, que eu nem sei se a gente pergunta para a pessoa o que é benefício para ela no primeiro momento, que porque... é ela nem vai conseguir pensar, né? Eu acho que é algo que a gente tem que olhar para o futuro mesmo, trazer para o presente e oferecer, né? E entender em que perfil as pessoas se encaixam, porque eu fiquei pensando, alguém chegar e falar, ah, eu gostaria como benefício, talvez não vai ter nem ideia, né? E na hora que você coloca dessa forma, a pessoa fala, puxa, isso é integração de vida e trabalho. E aí, como o que é benefício hoje vira modelo de trabalho amanhã, né? Exatamente. E essa combinação
1: também, né? Você ter a gente ainda está falando aqui do trabalho todos os dias da semana por um oito horas de trabalho, né? Mesmo quando você fala em horário flexível. Mas tem tantas combinações, né? Você tem hoje empresas que estão destinadas a fazerem uma divisão dos trabalhos. Então, você tem, inclusive, startups que permitem que você encontre uma segunda pessoa com os mesmos skills que você para que vocês apliquem juntos para uma posição, né? Então, você está dividindo esse trabalho em duas pessoas e aí você tem uma carga horária, né? pela metade, mas mantendo né, o cargo que a empresa enxerga como sendo uma pessoa só. Então, você tem um monte de modelos surgindo que fogem de tudo que a gente conhece como formato de trabalho, né? E você tem um modelos de trabalho por entrega, né? Por projetos. Então, quando a gente fala desses modelos, né, aí é muito onde a Austra está pautada, né? Startup em que eu faço parte. A gente acredita muito nesse modelo, a gente chama de Agile Workforce, que é você conseguir, através de plataformas, identificar quem são esses profissionais que estão fora da tua empresa, mas que podem vir e completar por um projeto. Então, um exemplo aqui, se eu tenho um projeto inovador dentro de casa. E eu preciso alguém para montar um dashboard de dados para eu fazer o acompanhamento dentro desse projeto. De repente, eu não preciso contratar uma pessoa para esse projeto, que não é um projeto core da minha empresa. Eu não vou tirar alguém que já está alocado numa outra área eu pedir emprestado, não sei o quê. Você tem a possibilidade de trazer alguém de algumas dessas várias redes, né? Para essa pessoa trabalhar num formato por projeto. E aquele projeto pode durar 10 meses, um ano e meio, né? a gente não está falando, quando a gente fala em projetos as pessoas acham que é uma coisa de dias um projeto estratégico, ele pode levar muitos meses, não deixa de ser um trabalho por projeto, né? e a gente acredita muito nisso, e a gente acredita não só nesse formato que a pessoa está perto, mas que não existe mais barreira geográfica para isso, então essa pessoa, esse especialista em big data que eu vou trazer para o meu projeto, talvez ele não esteja disponível dentro do meu budget aqui, né? ou no Brasil mas eu posso achar essa pessoa lá na Argentina China, e ela vai continuar trabalhando junto com a minha equipe dentro desse projeto sem ir lá da casa dela mas, mas trabalhando como um time, se tornando parte desse time, fazendo parte dessa entrega né? então a gente se propõe a tentar solucionar essa bagunça que virou você encontrar alguém, né? a gente tenta tirar a complexidade disso de você achar alguém, integrar no seu time fazer o projeto, né? sem onerar a estrutura natural da empresa né?
0: Olari, muito legal isso e uma... Uma vez eu tive a oportunidade de bater um papo, dar uma entrevista, e a minha visão é que cargos de liderança também podem ser contratados por projeto. Né, nesse futuro que já chegou. Você tem essa visão? Porque eu também preciso de alguém para comandar, para colocar alguma coisa no ar. Então, não é só um trabalho técnico, mas sim uma posição de liderança que vem com uma missão específica? Sem
1: dúvida. E isso acontece de alguns formatos diferentes.
0: Inclusive, tem uma série de artigos
1: recentes em Harvard Business Review, em Forbes, etc., falando dos benefícios de você trazer um C-level nesse modelo. Né? Você trazer alguém que está à frente porque essa pessoa está vindo de outras indústrias, outros mercados com visões diferentes e você vai colocar ela ali para fazer um shift, né, para trazer uma visão diferente para aquela estrutura. E isso tem funcionado muito bem para, inclusive, oxigenar as organizações. Essas pessoas, quando vêm de fora, além dos benefícios né, mais óbvios aqui, em geral, elas são pessoas que são apolíticas dentro da empresa. Né? Então, quem já trabalhou em empresa grande sabe que sempre tem né, uma coisa que já vem ali de anos, que o fulano que estava concorrendo junto com a vaga e não se quando você traz alguém de fora essa pessoa vem neutra então ainda, né, além de trazer todo o conhecimento de fora você ainda consegue ter um diferencial na cultura porque você tem alguém efetivamente imparcial ali tocando um projeto novo então isso é muito legal de pensar e de começar a olhar para esses indícios desses grandes veículos que tem falado cada vez mais sobre esse formato né?
0: como a gente está falando de modelos onde pessoas chegam e partem com muito mais mais frequência do que a gente veio acostumado, né? Como é que isso impacta na cultura? Como é que a gente pode criar uma cultura forte num cenário onde as pessoas podem ficar um pouco só por um projeto, ou por um ano, dois anos, ou enfim, a gente não está mais falando de um negócio criado por profissionais que estão há décadas dentro desse negócio. Como é que você enxerga?
1: Esse é um desafio, sem dúvida, mas a cultura das empresas ela é algo móvel, né? ela é algo que ela tem que se adaptar ao futuro. Então, as empresas também têm que, ter culturas que são adaptáveis ao que o mercado está pedindo, né? E aí, quando você tem alguém de fora, então, trazendo aqui exemplos da Áustria, né? Quando a gente vai fazer a colocação de um profissional dentro de uma equipe que já está rodando, né? Dentro de uma empresa, a gente sempre tenta trazer um pouco de como é que vai ser essa cultura, né? E tenta de fato trazer esse fit, né? Como é que essa pessoa vai trabalhar com aquilo? Tenta antecipar mesmo, né? O que, que é valorizado, né? Quais são os pequenos rituais? O que, que acontece ali naquela equipe? Porque aquela pessoa ela tem que chegar já indo para o gol então ela tem que chegar já pronta para entrar naquele projeto então a gente sempre busca fazer, assim, esse matching, principalmente de expectativas, né? Acho que mais que tudo. Mas é isso, a cultura é móvel, né? A cultura é viva. Então, eu acho que ela vai mudando também ao longo do tempo com as pessoas, com as novas gerações chegando no trabalho. E aí tem gente que morre de medo disso, né? Ah, porque a geração Z tá chegando e acha que tudo é SG, ou acha que não sei o que, não sei o que. Ela... É ótimo, eles vêm para oxigenar. A gente tem mais é que, sabe, botar a nossa entre as pernas e aprender com eles, né? E aprender a ver o mundo, pela ótica de outras gerações, né? Isso vai acontecer cada vez mais vezes, né? Tem um dado de uma pesquisadora americana que ela fala que quem está se formando na escola hoje vai ter em média 17 trabalhos ao longo da vida em pelo menos cinco indústrias diferentes. Então, a sensação que a gente tem de que ah, as pessoas vêm e vão muito rápido só vai acelerar, é daqui para pior. Nunca ninguém ficou tanto tempo no trabalho quanto agora, né? Então, semana que vem vai ser pior, mês que vem vai ser pior ainda. Tudo bem, isso é esperar. Né? Mas, de fato, é, a cultura é, acaba sendo a cola dentro da empresa, de como a empresa vai continuar fazendo
0: aquilo. Né? Olá, e para isso é muito importante ter claro o propósito do negócio, da empresa. Né? As pessoas precisam se conectar com esse propósito, né? Eu tô ali pra ajudar nessa direção, né? E como você falou, né? Os valores muito claros, a cultura traduzida em valores muito claros, em rituais muito claros, e aí isso muda, né? O propósito tá ali, se ele mudar, muda o negócio, né? Se você mudar o propósito, não é mais esse negócio, é outro. E tudo bem se o negócio fosse outro. Agora a cultura tem que ir se adequando pra entregar o propósito, né? ela precisa ser tão ágil quanto a estratégia, né? Exatamente. Um grande perigo dentro das empresas é quando você
1: pergunta assim, ah, mas por que, que isso é assim? Não, porque é assim que a gente faz. É assim que funciona aqui. Isso é tão perigoso, né? Porque a pessoa que está vindo de fora, ela tem um olhar fresco. E às vezes você está trabalhando naquilo simplesmente porque é legado. Porque te ensinaram que ali é feito dessa forma, né? Então eu acho que a gente tem mais aqui se abrir mesmo a esse olhar de quem está chegando.
0: E o futuro não anda para trás, né, Lari? O futuro só anda para frente então não dá nem pra brigar com eles esquece, aceita, porque é sempre pra frente, né? meu pai dizia que os pais têm que tentar ser como os filhos e não fazer os filhos como eles porque, como os pais, né? Porque o futuro não anda para trás, o futuro anda para frente. Acho que era sábia a frase que eu ouvi a vida inteira. Exatamente. Imagina que complicado que é né? para os
1: nossos... Para o meu pai me dando conselho de carreira. né? Meu pai é engenheiro, que ficou 40 anos na mesma empresa... E eu tô aqui, né, assim, do, quantas carreiras eu já tive dentro da minha carreira, sem contar empresas, sem contar projetos, né, sem contar países e endereços e tudo isso, então é muito difícil você conseguir daquele ponto de vista, né, entender como é que vai ser daqui para frente, realmente é um exercício de adaptação, né, inclusive... Alguns estudos falam né, dessas listas todas de skills do futuro. Né? O que está sempre ali no topo é a adaptabilidade. Que é isso, se a gente não tiver adaptabilidade a gente não vai saber navegar essa
0: onda aqui não. E por um lado eu gosto de brincar que eu tenho 18 anos que é a idade que minhas filhas fizeram semana passada eu sou da idade delas, que eu pego o exemplo do meu pai, então eu sou da idade delas então hoje eu tenho 18, mas por um lado a gente aprende com a geração que tá chegando mas por outro lado, você citou seu pai, né? 40 anos numa empresa sobre resiliência sobre que as coisas mudam né? Sobre ter paciência e fazê-las mudar. Mudar, né? Então, tem um protagonismo de gastar um tempo, que eu acho que, de qualquer forma, também isso não muda, né? Se a gente quer deixar um impacto no que a gente faz, exige adaptação, paciência e resiliência para quem vem da geração passada, mas para quem tá chegando no futuro, que tem uma coisa que não muda também, que as coisas não são feitas do dia pra noite, né, Lari? Nada é feito do dia pra noite. Então, tem uma pergunta que eu queria te falar, que é sobre exatamente essa visão das pessoas mais maduras e das pessoas mais jovens, né, trabalhando junto, Ouvi um pouco sobre essa diferença de perspectiva e de vivência. Eu, particularmente, já te adianto aqui que eu acho que ela é fundamental para acelerar a é Quase um processo de mentoria reversa de ambos, né? É como eu penso, mas eu quero te ouvir. <risos>
1: <risos> Sem dúvida. Inclusive, tem empresas que fazem mentoria reversa, assim, na prática, né? Eu acho super legal. Mas dentro dessa visão geracional, né? A gente pode falar aqui muito do... Ah, como as características da geração Z, da geração milênio, dos boomers, etc. E como... Mas eu acho que um, um ponto mais interessante, talvez mais novo para essa discussão toda, é a gente parar para pensar como que a gente enxergava a vida e como que é a proposta que a gente enxerga a vida aqui em diante. Então... Antigamente a gente olhava, a vida era dividida em três grandes blocos. Você passava a primeira parte da sua vida inteira estudando, aí você se formava em alguma coisa, você passava todo esse outro bloco da sua vida trabalhando, se engajando numa atividade, naquilo que você aprendeu naqueles todos os primeiros anos ali da sua vida. E aí você passava lá aquele finalzinho que sobrava era a aposentadoria, né, quando você parava de trabalhar. Não funciona mais esse modelo, porque os trabalhos não duram esse tempo todo, porque uma coisa que você aprende hoje, lá não funciona mais daqui a um ano. Né? Então, as coisas estão muito mais rápidas nesse sentido.
0: É o lifelong learning, né, Lari? Que a gente
1: fala tanto aqui na FUST. Sem dúvida, e que é o segredo do futuro, é, é a nova pensão, né? O aprendizado é a nova pensão. Essa é uma fala da Heather McGowan, que é um, uma pesquisadora do futuro que eu gosto muito, que eu acompanho muito o trabalho dela, e que ela também faz essa segunda proposição. Então, esquece lá os três blocos que a gente viveu até hoje. E se esses blocos, eles forem empilhados um em cima do outro. Então, significa que você percorre esses três blocos ao longo da vida. Então, você vai, você estuda algo, aí você se engaja numa atividade, aí você faz um recondition. Ela tira o, o retire, tira a aposentadoria. Você é como se fosse uma pausa. Você faz uma pausa para repensar o que, que eu quero estudar depois ou em que outra atividade eu quero me engajar. Aí você se engaja em outra coisa, você estuda mais um. um e você não tem mais aposentadoria. Você vai tendo como se fossem micro aposentadorias ao longo da sua vida. Você não espera até você não ter mais mais saúde para aproveitar, você né, faz esse planejamento para que você circule nesses três blocos com maior fluidez. E você vai aprender até o final da vida, né? A nossa expectativa de vida só vem aumentando. Ninguém quer ficar 30 anos da vida sem fazer nada, <risos> né? A cabeça precisa funcionar. Então, eu acho que é um modelo, inclusive, que me deixa mais tranquila quando eu penso no futuro. Se eu tenho um medo é daquela visão do aposentado, da janelinha, da cadeira de balanço na janela, sabe? da vida passar e a gente tem tanta coisa para fazer tanto para aprender tanta né tanto problema no mundo para solucionar eu acho esse modelo que a Heather McGowan propõe ele é muito mais natural você efetivamente ninguém aguenta também trabalhar 40 anos sem parar sem folga sem não dá, sabe, a gente precisa desse respiro, a gente precisa reavaliar a vida, a gente precisa tirar um sabático, a gente precisa parar e estudar um negócio totalmente novo, e aí a gente começa a conectar os pontos, então aquele negócio que você estudou lá, putz, sei lá, eu estudei arquitetura, e trabalhei ali com arquitetura em algum momento, aí de repente, putz, eu vi que eu me interesso por design, e aí eu vou fazer design, aí putz, daria um tempo eu estou trabalhando com design para arquitetura de não sei o que lá. Então, você começa a conectar os pontos ao longo da vida também, você também vai se tornando um profissional cada vez mais único,
0: né? Perfeito, muito bom. Eu acho que isso traz liberdade. Obviamente, está conectado com a evolução da tecnologia, né, Larissa? Antes disso... Não tinha como a gente pensar. Os meios de produção eram fixos, né? E a gente tinha que estar ali naquele lugar. E lineares, então, combinando a hora que vai passar a bola. Então, a evolução da tecnologia, a aquisição dessa tecnologia por parte das organizações, por parte das pessoas, é que nos permite, talvez, estarmos numa era mais humana. Onde o trabalho da máquina vai ser feito ali pelos computadores, inteligências artificiais ou qualquer outra, e a gente, de fato, caminhando para essa integração e você usou uma palavra que é bem bacana, que é sobre ser único, né? Se potencializar e a possibilidade de trazer o melhor de cada um, né? Tem um estudo recente da McKinsey que 47% dos funcionários que se demitiram sem um novo emprego, eles optaram por retornar ao mercado de trabalho, ao mercado convencional. Mas que apenas 29% retornaram ao emprego tradicional, digo, em tempo integral, né? Retornaram ao mercado de trabalho. Mas não ao mercado em tempo integral. Nesse cenário, você falou bastante sobre isso, né? Até citou que para as empresas tá mais difícil, né? Você tem alguma dica muito prática, né? Para ajudar as empresas a encontrar essas novas formas de navegar? Com mais flexibilidade? Aqui eu
1: acho que o RH vem tendo um papel bem importante nessa nova visão de como navegar esses tempos. E a gente sentiu muito isso na pele, assim. É engraçado que antes da pandemia, a gente quando fazia um pitch ali para o um RH... a gente era visto meio como ameaça... como assim... poxa, vocês estão vindo com um outro formato... que vocês vão acabar aqui comigo... eu tenho meu processo aqui... eu levo de dois a quatro meses... para fazer um recrutamento... eu tenho meus testes e eu não sei o que... não quero... vou barrar a entrada de vocês aqui... agora, assim... de um ano para cá... O RH tem sido o maior aliado na nossa entrada nas empresas porque eles têm sentido na pele essa dificuldade em trazer essa flexibilidade para dentro, né? E entenderam que a gente efetivamente pode compor esse tipo de funcionamento para você conseguir pessoas, skills e trazer flexibilidade para a operação, né? Eu acho que a dica mais prática é para as empresas efetivamente refletirem e colocarem no plano de que forma que elas podem abraçar essa flexibilização trazendo aqui algumas histórias histórias engraçadas assim de trabalhar com isso, né? A gente recebeu uma vez uma demanda para um profissional de cloud, né? De implementação de nuvem. E a gente achou a pessoa perfeita, né? Mas estava em outro estado. E a pessoa falou: Olha, eu só trabalho remoto. E a empresa falou: Não, a gente quer alguém aqui no escritório todos os dias, das 9 às 5, aqui tem que estar junto com a equipe. Peraí, estão fazendo uma implementação de nuvem para poder dar flexibilidade para todos os funcionários e tem que. Tá? A pessoa realmente tem que estar tá mesmo nas né, 9 às 5 da tarde aí no seu escritório junto com a equipe. E aí eles voltaram, fizeram a reunião, só que, olha, faz sentido, essa pessoa não precisa necessariamente estar tá aqui dentro. Mas é isso, a gente vem do legado, a gente vem do automático, e às vezes tem soluções que são tão simples que às vezes a gente não enxerga, né? Claro, tem aí o medo com os dados, né? As empresas ainda têm muito essa questão de ah, mas uma pessoa de fora vai estar tá acessando meus dados. E aí entram essas plataformas que regulam essas relações. Se você tem um jogo combinado, né, você vai ter lá um NDA, você sabe quem é aquela pessoa, você sabe que é um profissional idôneo, tudo isso, você não deveria ter problema com seus dados ou com uma informação confidencial, porque né, são profissionais trabalhando em cima daquilo. Mas é engraçado de ver como as empresas ainda têm dificuldade em trazer essa flexibilização, inclusive de equalizar né, o que, é que elas estão oferecendo para o profissional que está fora versus o profissional que está dentro. E Eu acho que o futuro é uma grande composição de vários modelos. As empresas mais ágeis vão ser aquelas que elas conseguirem utilizar um pouquinho de cada uma dessas fontes, né? Para compor as suas equipes de forma mais ágil. Elas não sabem como é que é o desafio de amanhã. Como é que eu vou montar uma equipe hoje para um desafio que eu não sei qual é amanhã, né? Então, eu preciso dessa agilidade. Eu preciso da velocidade, né? E, claro, da flexibilidade. Tem que ser flexível,
0: né? Larissa, acha que essa aceleração desses modelos, né? Eu acho que talvez, assim, do próprio modelo de negócio aí, do modelo de trabalho, as coisas estão andam ela parte também das mudanças e das quebras de paradigmas do tradicional RH, ou gente gestão, eu nem gosto de RH, eu gosto de falar área de people. Você acha que a gente precisa acelerar essas mudanças, se tornar mais estratégico, né, quem está sentado ali nessa cadeira e pensar, você acha que passa por isso também? Sem dúvida, né,
1: o grande pilar das organizações, né, na hora de encontrar essas habilidades, essas pessoas, né, e tem que ter esse olhar estratégico, tem que ter o olhar de resolver o problema, né. Da nossa experiência, efetivamente, isso vem acontecendo numa velocidade bem legal de ver, assim... A gente vê o RH, efetivamente, cada vez mais envolvido de forma estratégica
0: no negócio. E se te perguntassem, Lara, daqui a cinco anos, como é que vai ser? Você tem uma pintura? Olha, não.
1: É muito difícil, muito perigoso fazer previsões. Ninguém sabe, né? A
0: gente Mas tem que construir, é... né, Lara? A gente tem que construir agora como é que vai ser daqui a cinco anos.
1: Perfeito, disse tudo. É a gente que vai fazer o daqui a cinco anos. Mas imagina se você estivesse me fazendo essa pergunta há quatro anos atrás. Ninguém imaginou que a gente ia passar por uma pandemia que transformou tanta coisa no nosso mercado de trabalho, na forma que a gente trabalha, na forma que a gente enxerga o que é trabalho. Então, não sabemos o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe quais vão ser essas forças que vão modificar né, o futuro do trabalho. Mas o que a gente sabe, sim, é que, de fato, ele está nas nossas mãos, que a gente precisa construí-lo né? e que, sem dúvida, ele passa pelo aprendizado. Ele passa por você aprender, seja... A trabalhar num outro modelo, seja um novo skill, trabalhar entre gerações, trabalhar até os seus soft skills, né? Como você se, se torna mais empático no trabalho, como é que você argumenta, tudo isso, né? Isso tá como a gente vai
0: construir esse futuro do trabalho, não só para 5, mas para 50 anos. Os novos modelos de negócio e tudo que a gente tá falando, preconizam trabalho em rede, né? E isso tá relacionado a tantos skills novos que a gente não aprendeu no passado, né? Quanto o conhecimento na forma de conteúdo era escasso, né? Muitas vezes eu fiz engenharia química quando os livros eram traduzidos do alemão para o inglês, né? E eram importados, né? Então, quem tinha aquele conhecimento é quem conseguia adquirir aquele conteúdo, né? Hoje isso tá ao alcance de todos, né? O grande diferencial é como você consegue o que, que você consegue fazer com isso? Né? É resolver problema, para falar de uma forma simples. As pessoas mais valorizadas são aquelas que conseguem resolver problema, onde problema pode ser uma oportunidade que você quer capturar ou, de fato, um desafio que você tem que transpor. E ninguém resolve sozinho no ambiente de complexidade. Aí vem a colaboração, a questão da empatia, resiliência, o trabalho em rede e todos os outros skills que o futuro do trabalho, o Fórum Econômico Mundial, né? dentro do de Future of Work, eles falam muito sobre isso. E muitas vezes a gente pode achar que alguém está trazendo uma tendência ou estão ditando novas habilidades, mas não é isso, é uma coisa em função da outra, né? São skills em função do novo modelo produtivo, né? Que, de novo, né? ele começa ali com a grande revolução da tecnologia e a aquisição dessa tecnologia, né? o uso dessa tecnologia, enfim. Isso é um assunto bem bacana, né? É um momento de muita transformação. Sem dúvida.
1: Eu acho que as redes né, vieram para ficar. E hoje em dia você não tem nem mais a barreira da língua, né? Porque você tem tantas possibilidades de se comunicar, né? E tradutores online e tudo mais. Então você realmente é né, o poder da rede, você tira um pouco daquela coisa do concorrente, né? Antigamente as pessoas tinham medo do concorrente, né? Hoje em dia dá a mão para o seu concorrente e cria algo ainda maior, né? E cria algo melhor, está tudo à disposição, né? É realmente a a visão da abundância,
0: né? Ah, perfeito e tem algum momento Larissa, na sua vida que foi a virada, que foi marcante que você gostaria de contar pra gente? Falar isso aqui, ó foi uma virada você falou um pouco, você deu um spoiler lá atrás, né?
1: Eu tive alguns, assim. Eu tive, acho que vários, na verdade. Mas eu tive alguns que foram bem marcantes, assim. Eu me lembro logo, eu tinha meus 20 e poucos anos, assim, recém-formada. Me formei publicitária, né? E trabalhava em agência. E na época, atendia um cliente. Eles faziam basicamente toda publicidade offline em uma agência e faziam a publicidade online em outras agências, né? Naquela época, eu tocava projetos que eram 360. Eu olhava a campanha e fazia a campanha em todos os canais diferentes e eu adorava fazer o digital, ninguém sabia muito bem o que que era eu adorava ir lá e ficar pensando como é que iam os seus banners, aquela época era banner né, era o que tinha de mais legal na internet, né, pra fazer em publicidade, e aí um belo de mim falaram, ó, acabou as contas vão ficar diferentes agora e você vai ter que escolher se você vai ficar aqui nessa agência ou se vai pra outra agência do grupo que é 100% digital, não tem mais isso de ficar fazendo de tudo você tem que escolher, só só que naquela época, o budget para o digital era menos de 10% do budget da campanha total. Mas eu tinha, não sei porquê, uma coisa assim, uma aposta interna. Eu falei, Cara, eu tô achando que esse negócio vai ser grande. <risos> e aí, eu falei, eu vou lá para o patinho feio do digital que tem 10% do budget, sabe nem como vão pagar as contas lá, mas eu vou lá e eu vou fazer a diferença. Então, esse foi um dos momentos assim, que eu tomei uma decisão pouco óbvia, né? E que foi o início da minha carreira em digital. Depois eu me tornei especialista na estratégia digital porque eu vinha desde na época que a internet era mato, já fazendo banner e publicidade na internet e isso me trouxe aí um legado muito grande, um aprendizado muito grande uma evolução dentro desse mercado né? e eu acho que um outro momento que pra mim foi assim, me abriu muitos olhos foi um dia que a empresa me colocou meio sem eu entender muito bem porquê, me colocou lá pra fazer um curso de design thinking, tinha sobrado lá uma verba de alguma coisa, não sei que ah, ela tem esse curso aqui que vai lá fazer, eu não sabia o que que era cheguei de paraquedas no curso de design thinking e a minha cabeça parece que explodiu explodiu, assim. Design Thinking para mim me trouxe uma visão de que eu não tenho que fazer as coisas com a minha visão, com o meu olhar. Tudo que eu fizer, eu tenho que tentar descobrir qual é o olhar da pessoa para a qual eu estou fazendo aquilo. E aí o design thinking me abriu essas portas eu comecei a estudar várias outras metodologias de inovação que me traziam esses olhares diferenciados, que me permitiam criar coisas fora da minha bolha. Então, também foi um, um conhecimento assim, foi uma portinha que me
0: deu um futuro muito mais amplo, muito cheio de coisas, assim. Lari, nossa, eu me reconheço tanto no que você está dizendo, porque teve um momento que mudou a minha cabeça foi quando uma amiga, ex executiva grande, executiva grande nome no Brasil de empresas multinacionais, me convidou para construir um negócio, o um negócio dela, da sócia ali, é, que elas estavam querendo tirar do papel uma ideia com mais, se não me engano, oito pessoas na época, sete oito, dentro de uma metodologia de sprint do Google, uma pessoa super inteligente, tudo pra caramba, foi lá, né, as duas e trouxe, e elas mesmas guiaram dentro dessa metodologia esse grupo que com elas eram dez pessoas, e em, sei lá, 24 horas, a gente tinha um negócio que tava baseado, enfim, numa necessidade de mercado muito clara e, e etc., e foi o mesmo shift, assim, o que que a gente consegue fazer e... É, Entendo claramente o que você está dizendo. Foi um chi, foi um momento que eu falei eu posso fazer muito, tem muitos anos isso, muito mais do que eu faço, né? Eu consigo fazer muito mais num tempo muito menor. É, é
1: bem por aí, assim. Não, porque não é você aprender um conhecimento e aplicar esse conhecimento de forma integral. É sobre você internalizar um conhecimento, ganhar uma nova lente para o mundo. Eu não preciso mais trazer lá o Canvas bonitinho e fazer todo o processo, né? Assim como o Design Sprint, que eu acho uma metodologia maravilhosa também. Eu não preciso ir lá e abrir o um livrinho e ir fazendo step by step. Aquele conhecimento virou uma lente. Tudo que eu faço eu penso, dá para ser mais ágil. Dá para a gente chegar em alguma coisa mais palpável no final. A gente precisa testar, a gente precisa iterar. São todos conhecimentos intrínsecos que vieram a partir de a aprender uma metodologia nova, né, um processo
0: novo. Muito bacana, você falou lente, eu uso o termo modelo mental, que é a mesma coisa. Que
1: é o mindset, é uma ótima tradução para mindset, aliás, <risos> para a gente não virar, não até... <risos> ficar só usando palavras americanizadas aqui, vamos usar mais modelo mental, vale a pena.
0: <risos> muito legal, muito bom. Lari, me conta uma coisa. O que que você faria se não tivesse medo? Estou até com medo de fazer essa pergunta agora, que eu acho que, enfim, não sei qual é a resposta. Eu não estou te vendo com muitos medos, não. O que, que você faria? O que está faltando? Vai. Olha, essa é uma pergunta
1: difícil de responder, assim, né? Eu tento, no dia a dia, não me deixar ser vencida pelo medo. Eu tinha muito medo de fazer essa mudança para a Europa. Trabalhando para o Brasil, num fuso horário diferente... Ganhando em reais né, Tinha tudo pra não estar certo Eu tô aqui, tamo lá Tem dias que eu tô trabalhando de escritórios não muito ideais Mas, né Tem medo, e vamos com medo mesmo, né Mas eu acho que Não sei nem se é medo ou se é foco Eu acho que talvez se eu tivesse Menos foco nas coisas que eu tô fazendo hoje Eu gostaria de fazer mais coisas diferentes Gostaria de me aventurar um monte de coisa Sei lá, hoje eu vou acordar e vou abrir Um negócio de camisetas estampadas online Amanhã eu vou começar um blog de reviews de restaurantes aqui do bairro e vou começar, sei lá, um evento de networking para não sei mulheres de cabelo comprido que <risos> só usam tênis, não sei. Eu acho que eu tenho muita vontade de fazer esses projetos que são assim, que talvez não vão dar em nada, né? Que esses projetos assim despretenciosos, né? Mas eu não sei, eu não sei se tem a ver com medo. Eu acho que é nesse caso. Assim, eu não tenho muito medo de no final você dá a sua cara tapa, né? Mas eu acho que eu já passei tantas, né, poucas e boas eu não tenho mais problema em dar minha cara tapa pra projetos que talvez não deem em nada mas eu acho que aí talvez esteja misturando um
0: pouco o que, que é medo, o que, que é foco O que, que é ter que equilibrar o um pratinho na real, né? Porque no final do dia Exatamente Tem a vida real pra você lidar com ela então tem tudo isso junto, né, Lari? Exatamente Talvez é uma questão de tempo para tirar um pouco o foco abrir mais, né? Como você explicou ali né? dos bloquinhos, vai chegar a hora. É isso, eu acho que tem alguns
1: desafios que parece que falam com a gente, né? Eu, quando saí do um banco para ir a Áustria, foi um desafio que falou comigo, foi um desafio que falei cara, eu vejo esse problema no mercado hoje e eu acho que eu posso ajudar a solucionar. Eu realmente acho que, como aqui, com a minha caixinha de ferramentas, com tudo que eu sei com todas essas coisas que eu aprendi ao longo dos anos aqui, putz, eu acho que eu consigo... Tirar essa ideia do papel, sabe? Foi o desafio que me achou, não fui eu que achei o desafio, né? <risos> Sim, é melhor ainda. <risos>
0: Bom, agora a gente tem as duas perguntas que estão em todos os nossos episódios. A gente está indo para o fim. Então, a primeira delas. Qual é a pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria de responder? Essa é ótima. E eu queria transformar essa pergunta em
1: outra pergunta. Uau! Ju, eu queria saber como que é a sua visão do futuro de trabalho. Como que é o seu futuro, do seu trabalho.
0: Eita, mas a, <risos> a sua caixinha de surpresa... Bom, não estava preparada, mas vamos lá, né? Vamos aqui no Ao Vivo. Ao Vivo. A minha visão do futuro do trabalho. Eu vejo pessoas trabalhando por propósito. E quando eu falo do propósito, eu não estou ligada a uma questão mais de cunho de valores. Enfim, não é sobre isso. É sobre, de fato, o que vai transformar o outro, a sociedade naquele momento. Então, eu acho que a geração que vem e que está transformando também a nossa... Não sei se eu posso dizer nossa você é mais nova que eu, a minha geração ou quem está na minha frente, eu acho que ela está trazendo esse olhar para o impacto então eu vejo organizações muito mais focadas em propósito no impacto delas na sociedade quando a gente fala de clientes, consumidores a gente vai estar tá falando muito mais no impacto na vida das pessoas... na vida de outras organizações... então eu vejo pessoas se conectando com isto... eu acolho muito a sua visão de projetos... então as pessoas... ah, eu quero agora para essa fase da minha vida... esse desafio... e as pessoas abraçando... e levando as coisas de um ponto A para um ponto B... dentro de uma visão muito transversal... assim... eu não vejo no futuro do trabalho... a hierarquia que a gente tem hoje... liderança é uma coisa... hierarquia é outra... Tomada de decisão muito fluida... We'll mm -hmm trabalho onde há muito mais confiança. Eu gosto muito do modelo, o Airbnb, Uber, me encantam porque ele é baseado em confiança. Você entra num carro de estranho, você aluga a sua casa para alguém que você nunca viu e que não tem um monte de acordo imobiliário, etc, para passar três, quatro dias ou dois dias. Então existe uma questão do propósito, da confiança, da rede que conecta as pessoas e que aí dilui um monte das burocracias controles, e hierarquias que a gente tem hoje, que me incomoda tanto, porque eu acho que o ser humano ele tem um potencial ilimitado. E eu penso que essa organização mecânica do século XIX, que a gente se meteu, ela tira muito desse potencial do ser humano. O que me trouxe a First, se tornou First, né? mas a ideia ali era... Como é que eu trago um modelo de aprendizado e que, de fato, as pessoas se engajem e que elas gerem valor e que pode ser lifelong learning? É, o que me encantou nesse projeto é, de fato, o resolver o problema, ajudar a resolver o problema desse potencial, né? Ou seja, é destravar esse potencial nas pessoas fazendo junto, né? Em rede e com todos os aspectos de que o modelo de plataforma, né? o modelo que a tecnologia nos permite. É assim que eu vejo. Então, eu vejo pessoas mais felizes, mais engajadas, mais autônomas, mais criativas e um mundo gerando maior impacto e um mundo também com menos problemas que a gente vem enfrentando há tanto tempo. Então, aí é menos fome, um pouco mais de igualdade, um pouco mais de oportunidade para todos, em função desse modelo de trabalho voltado a propósito, rede. É isso.
1: Tamo junto, adorei, é bem por aí. É uma visão de futuro do trabalho mais humana, né? Eu acho que o trabalho vai ser mais humano. Poxa, Lari, você me fez uma pegadinha boa aqui, hein? Eita, lele, muito bom. Aproveitei meu espaço aqui. <risos>
0: É, adorei, adorei. Bom, agora vai lá. Qual é a pergunta cuja resposta você ainda não encontrou? Olha, recentemente eu descobri que eu não
1: sei descansar. Eu faço terapia, que eu acho que é essencial no mundo de hoje, né? A gente, a terapia é um processo de autoconhecimento. Então, tudo que é conhecimento, ainda que sobre nós mesmos eu acho positivo. E aí, a minha terapeuta virou pra mim e falou, mas como é que você descansa? Eu falei, ah, eu sei lá, eu boto um negócio no Netflix. Ela falou, mas isso é descansar ou é distrair? E aí, de repente, eu descobri que talvez eu ainda não tenha aprendido a descansar. Então, essa acho que é uma resposta que eu ainda não encontrei. Como é que faz para descansar com tanta coisa, com tanta informação, com tanta vontade de fazer as coisas, né? Eu realmente sou movida pelo trabalho. Eu vejo, eu quero ter um propósito, eu quero acordar, eu quero fazer. Então, realmente, esse lance do descansar tem sido um desafio.
0: Como é que é descansar que, na verdade, não é distrair? Nossa, Lara, eu me identifiquei também. Essa conversa nossa tá boa, hein? Eu não tinha parado pra pensar nisso. Acho que eu também não sei, não. Tô chegando a...
1: <risos> Tô chegando à conclusão. Vamos pedir mais um cafezinho, um bolinho, que esse papo vai longe, né? <risos> a gente
0: chega ao fim agora. Mas a gente vai ter que ter uma parte 2 desse episódio que tá muito bom e eu queria saber se você tem algum recado final, alguma mensagem que você queira deixar pro nosso público antes de finalizar.
1: Eu acho que é a visão, assim, eu venho estudando muito sobre o futuro do trabalho nos últimos 3, 4 anos, assim, eu consumo isso diariamente e o que eu vejo é que quando a gente fala muito disso, né, a gente fala que as pessoas vão ter muitos empregos ao longo da vida, que tudo vai ser diferente, que não dá pra prever amanhã, tem muita gente que fica Fica muito ansioso, né? No mau sentido, fica com uma sensação negativa em relação ao futuro. E o recado que eu queria deixar é... O futuro, ele é positivo. O futuro, ele é melhor do que ele é hoje. né? O que a gente estava falando... Todas essas transformações pelas quais a gente está passando... Todas elas estão caminhando para um modelo de trabalho mais humano. Onde a gente respeita mais os nossos limites. Onde a gente tem mais tempo para os nossos familiares. Os nossos amados, né? As pessoas, até os pets enfim, o que requer a sua atenção né? e que a gente não precisa ter medo do futuro, né? o grande antídoto pra gente estar tá mais seguro em relação ao futuro é o aprendizado contínuo, e não precisa ser na sua área, não precisa ser, eu vou aprender mais uma ferramenta daquilo que eu já sei fazer qualquer coisa nova que você se propor a estudar ou ir atrás, ou consumir vai te dar uma nova lente em relação ao mundo, e essas coisas em algum momento vão se conectar e vão te fazer
0: um profissional mais único Perfeito, super obrigada. Super obrigada. Obrigada a você, Ju. Foi um prazer. Muito obrigada por estar conosco nesse episódio. Este foi o um episódio especial. Eu sou a Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e este é o First Things First. Até mais! Este podcast foi editado pela Maremoto.